0: クロービス危険ロ
1: はい、えっ、ー、と今日あの最後のセッションメタバースとウェブ3のお話です。えっとなんかあのメタバースの方はちょっと想像ができるんですけど、ウェブ3って何かっていうことがなかなか皆さんこう。こうなんか,分からないのが、まあ、現実だと思うんですねあの日本人、特に、まあ、抽象的な概念から次に踏み出すということがすごく苦手だと私は思っていて、これを今日のゴールはここにいらっしゃる皆さんがもちろん詳しい方もいらっしゃるんですけれどもこのセッションが終わったときに Web3 が何かを理解して事業でこれを使って次のステップに踏み出すということがあのこのセッションのゴールです。あともう一つの私私のゴールは、えー、このセッションが国光君の貴重講演にならないように、<笑>えっと、私がきちんとあのタイムキーピングをしていくことだというふうに思っています、よろしくお願いいたしますでは、あのお話し,したように、ですね、えー、それぞれ皆さん、2分ぐらいで、えーと、メタバース、特に Web3、まあ、Web3 の定義、Web2.0、えー、とどう違うのかとか。ということをぜひあの一言ずつ、えー、2分ぐらいでお願いしたいと思うんですけれども、田中さんからどうぞ。はい
2: 、<笑>えとあ田中ですで、えー、と今回、ですねあの私が思っている日本で Web3 に最も詳しいと思っている2人を勝手にあのご指名させていただきまして、呼んできましたんで、えー、今日う分からなければ、あの明日も分からないということで、<笑>でただ、ですね Web3 の概念は、まずめちゃくちゃ難しいんです。だからもう結構その理,理解できなくて当たり前な風なんだけど本当に変えていくなというふうふに僕としては思っていますで本当にそのインターネットを僕も初めて見た1995年とかの時にあこれすごいなと思ったぐらい Web3 の衝撃というのはそのすごいなと思っていてやっぱインターネットの、まあ、バージョン3ですけど次世代のインターネットってこういう形なんだという,ふうに思いました。ただじゃあ振り返ってみてみ1995年に今のインターネットの社会が想像できなかったというと、一ミクロも存在できなかったっていうふうに思うので、多分その時代の人にいくら将来サスでクアウトでアマゾンがあって,ても何言ってるんだって話だと思うんですよね。今は多分皆さんが分かってし、僕も分かってないけども、まあ、それぐらい十年二十年かけて新しいものになっていく入り口やなのあるように思ってます。はい
1: 。はい、わかりましたか
2: ？わ<笑>からないというわかね
1: 。<笑>じゃあわかんないなということで国光さんにバトンタッチをして、はい、お願いします
3: 。はい、えっと国光です。ちょうど w e b 3に関してでいくと今月の30日に、ね、私はあのメタバースト w e b 3っていう、ね、本の方をちょっと出してるんであのぜひ。ごめんなさい。絶対中東も。アマゾの方であのお願いできたらって感じで思います。で w e b 3に関して結構ややこしく感じてるのが大きく2つの要素っていうのがあって1つは社会運動としてのこの w e b 3っていうのとあともう1つはブロックチェーンっていうテクノロジーっていうのが。あと作り出ししている新しいイノベーションこの2つっていうのが混同してしゃべられているとで社会運動の側面って感じのところで強いのが結局ディセントライズド要するに Web2 時代、まあ、プラットフォーマーとかガーファムとかこういう感じのところがすさまじく巨大になっちゃったでもともとインターネットの思想っていうのはパワー・トゥ・ダピーポー的な要するにヒッピー的な人々の手に自由をとか権利をとか。そういう感じっていうのがめちゃくちゃ強いっていうところから始まったのが気づけばビッグテックというのがすべてのデータだったりアイデンティティだったりとか、まあ、言ってみたらね大統領のアカウントですら一企業の判断っていうので消せるみたいなで僕ら自身っていうのはデータも持ってない ID も管理してないみたいなで本当にそういうのでいいのみたいなっていうところに対しての社会運動やっぱりディーセントライズと過度な中央集権は良くないっていう。まあこの社会運動という動きが1つとあともう1つはこのブロックチェーンというテクノロジーっていうのが、まあ、起こす新しいイノベーションで、まあ、そこんところで大きく3つあるんですけど1つがそのトラストレスで自律的に動くディーントライズドのネットワークっていうで2つ目のところが NFT3 つ目が DAO って感じのこの3つっていうところが、まあ、今までのインターネットでできなかったでそれぞれのところを話すとめちゃくちゃ長くなるんで一旦ちょっとこの辺ではい。
1: わわ,わかりましたか？<笑>ではえっ、ー、と久保田さんにバトンタッチをして定義をお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。あの栗満さんともう並べられるなんてもう恐ろくてあのもう恐縮しておりますけど、えっと Web3 に関してえっと一番まああのわかりやすい、えー、キーワードというか一言で言うとやっぱりオーナーシップ、まあ所有っていう概念かなと思ってます。でウェブ2は、まあ、よく言われるあのライトで、ウェブ1はちなみにリード、でウェブ3はオンあの、読み書き持つっていう、この進化を遂げてきているというふうに言われていて、つまり、ウェブ2であったそのソーシャルメディアは、今までまあ読むだけだったそのデジタルメディアに対して自分が発信できるようになったと。まあ、いろんな自分の意見をデジタル上で、えーまあ、あの表現できるようになったとっいうところが一つ革命としてありましたと。いうふうに理解されてるんですけど、一方で、ツイッターなり、インスタの投稿もフォロワーもですね、これはもうあの自分のものでは一切ないということで、プラットフォームがいきなりそのアカウントをバンしたりとか、そのサーバー壊れちゃうと、その瞬間から自分としては、その、えっと、こういった資産に対して、えー、まあ、所有することができてないので、何もあの影響を及ぼすことができなかったと。まあ、これに対して、そのブロックチェーンが、えー、この所有権を、えー、そのパ、えー、ブロックチェーン上に書き込むことで、えー、担保しているというところが Web3 一番大きいかなと思ってまして、えー、一旦ここで止めます。わ
1: 、はい、かりましたか<笑>えと私の定義をモデーターなんだけど、えー、と一応しますと Web1.0 っていうのは、今まで、まあ、おっしゃったように、まあ、1対 n、まあ、静止だし、えーとまあ、その。えと発行体の方からオーディエンスの方にまあ発信をする一対 N。で Web2.0 っていうのは、まあその。オーディエンスの皆さんが発言できる N 対 N みたいな形になって 1.0 が静止で 2.0 がもっと動くものでじゃあ 3.0 って何かっていうと今あの久保田さんのお話にあったようにまあ所有をするとか価値も移転ができるそういうものがスマートコントラクト上で自動的に行えるえそしてそのすごく主要集権だったもの結局 2.0 ってあのプラットフォーマーがすごくこうデータも全部こうコントロールできるようになってしまったものが非常に分散した形で動くようになるというふうにちょっと私はこうなんとなくそう思ってるんですけれども、えー、それに対ししていかがでしょうか
2: あのそうではないですけど例えば、本当にさっきクリミさんが言うよう文化の話なのかその技術の話をしているのか混然と一体しすぎていてもう説明するのが難しいんですけどこのウクライナ問題,問題とあのビットコインの。話で、うん、結局、えっと、ロシアで経済封鎖されてお金を逃がそうと思って使っているのはビットコインなんですよ。かといって、うん、ウクライナ政府がお金を集めているのはビットコインなんですよ。じゃあまさに中央,非中央集権化したものというのがそのロシア的なものに一番役立つのかウクライナもの,のために役立つのかこれって逆も僕らからすると真逆の世界観で今最も必要されているんですよねけどこれはまさに。しかもそれが今まででの金融シシスステテムムはないシステムで成立しているということがまさにこれこそが僕からする全くウェブスリ3的というか今までではなかったその仕組みによって社会がしかもそれを必要としているけどこれを結局応用すればまさにトランプが発信したいものをバンされるツイッターとトランプが消そうと思っても消せないツイッターというものが生まれるわけですよね、はい、それからプーチンが発信いくらでも発信できるツイッターとあのもしかしたら消されちゃうツイッターとなるわけなんで。このブロックチェーンの起きていることが情報の発信でも物の売買でもあり得ないうことが起きるってことは不思議だなと最近思ってます
1: わ、ね、かりましたか,か
2: 、ま
4: 。持つっていうことがデジタル上にできたっていうことが、ま、何がすごいかっていうことをちょっとだけ話をすると、えっと一応マークリーアンドリーセンがそのあのえっとブラウザを作ったときに。彼はそのインターネット上で決済ができないかっていうことを実はトライしましたと、でその時にはサトシ仲本って人はいなくって、ブロックチェーンって概念はなかったんですね。なんで彼がやったのは、そのいわゆるマスターカードっていう決済の大手の会社があったんで、そこと話をして、ネットスケープナビゲーターの右上に決済窓を、まあ、作れないかっていうことをやったんですけど、結局その話、破綻に終わりましたということになって。その経済価値の移転ということがデジタル上では結局できない、売買ということをデジタル資産を対象にしてすることは、その時点で一旦諦めたということになっちゃったんですね。で、あるがゆえに、あのインターネット上、デジタル上で、えー、マネタイズをする、要はビジネスを起こすってなった時の中心的な手段が広告にそこから急速に寄っていったとっいうことが背景にありますと。であのディセントラライズドとか中央集権で今、GAFA の独占がまあ結局批判されているのは、この広告モデルをやっぱり30年かけて突き詰めた結果、徹底的にユーザーのデータと個人情報を集めて、最適化させるというところを極限まで今、突き詰めてきて、まあ、ここに至っているということで、さっきまさにあの国光さんおっしゃってカウンターカルチャーとして、これじゃないんじゃないか。そのデジタル上にここまで我々時間を使ってるんだから、ここで、えっと、所有権をか担保して、しっかり経済価値が移転できるような仕組みさえあれば、広告じゃないインターネット、デジタル上の,あのエコシステムが出来上がるんじゃないかっていうのが、すごく大きな30年単位で起きてきた流れなんだというふうに思ってま
1: なんか分かりやすいように、すでに出てきている Web3 の中のユースケース。あこういうのが Web3 なんだって分かるようなあの、まあ、ちょっとアプリの方がなかなかまだ、ね、あの出てきてないんですけどそういうものってあるでしょうかこれが Web3 だみたいなあ別に久保さんだけじゃなくて
3: でもさっきのそこの定義のところっていう部分って、まあ、本当に重要なのって3つ多分、社会運動の方で見ると分かりにくいんで技術の部分で見ると分かりやすくてうん、うん、で NFT 等ダオ。と、トトトラストレスレなネットワーク、この3つっていうのが決定的なキーワードで,でそれがそれぞれどういうことを起こしていくかで NFT が今久保田さんが言われたところで NFT が何ができるかでいくとデジタルデータだけど限定商品が作れるようになったなのでこれは1個限定10個限定100個限定だからデジタルデータだけど価値を持った。これってすごく重要で今までインターネットができてきたら複製のコストがゼロになっっ
1: ちゃ今までのインターネットはもうコピーしまくりですからね。コピ
3: ーし放題だったから、はい、結局デジタル空間上に結局経済価値を作れなかっただからさっき言ったみたいに広告モデルみたいな感じになっちゃったって感じなんですけどこれが NFT 加えると例えばマインクラフトみたいな感じのゲームみたいなのがあったらその中の家とか土地とかですごいのを作る。子供がいてて今これって無価値なんですねでもこれが NFT 上にあって世界に1個しかない2個しかないってなるとお金を出しても欲しいっていう人が出てくるはずなんですねでこの中での限定のスニーカー限定のアバター限定の土地とかっていうのがあると、ね、お金を出しても欲しいっていう人が出てくるなんで1つ目っていうのはこのデジタル空間上バーチャル空間上っていうのに経済圏っていうのが初めて作れるようになったっていうのが1つ目。2つ目のところのこのトラストレスで自律的に動くディセントラージュなネットワークこれは最終的にビッグテック GAFA とかをプラットフォーマーをディスラプトできる可能性があるどういうことかでいくとトラストレスっていうのは信用保証の主体がいないこれがトラストレスって感じてで、まあ、例えばビットコインと日本円とかまあ、楽天ポイントを比べてもらったらイメージ分けやすいと思うんですけどで、まあ、日本円とかは、ね、日本政府とか日銀が信用保証を担保してるでもビットコインは誰もいないこれがトラストですで誰がやってるかでいくとマイニングするマイナーって人がやってるんですけど彼らは自分の利益ビットコインが欲しいから勝手にやってるこれが自律的で非中央集権的ディセントライズドっていうので回ってるでなんでこれが決定的に重要かっていうと例えば結局その今のプラットフォーマーっていうのが提供しているものが何かっていうのを考えたときに例えばメルカリとかっていうのもね今すごい暴利を貪さぼってるわけですけど
1: それとあの批判より提案<笑>なんですけ
3: そうなんでか言うとメルカリに対する提案なんですけどね売りたいって人と買いたいって人がいたら中間に入ってねテンは抜く意味あんのみたいなウーバーとかでも乗りたい運転したいとかでエアビとかでも同じって感じでこの間って本当にいるのみたいなでもなんでこの辺が必要かでいくと知らない人同士の取引っていうところに対しての信用保証を担保する主体っていうのが必要になってくるんですねだからこそ、ここっていう彼らが必要になってくるみたいなでインターネットのビジネスっていうのはすごくシンプルで結局は中抜きの歴史売りたい、買いたいって言ったら間のところっていらないよねみたいなでここを中抜きし続けてきたっていうのがインターネットビジネスで,で最後の中抜きの場所にいるっていうのがプラットフォーマー。でもそこっていうのをスマートコントラクトでトラストレスで直接つないだらプラットフォーマーってい,ないらないよねとで例でいくとビットコイン以外でも今仮想通貨取引所これがもうね極めてなんか、ね、あのディーセントライズドでもなんでもないみたいなで、ね、ハッキングが合うところもセントライズされてるところが狙われるみたいなで今ここを完全にディーセントライズとしてるのがユニスアップとかディーセントライズドエクスチェンジってやつがあるんですけどこれで一番大きいユニスアップここの GNB、取引量でいくと今はもうコインチェック日本で一番大きい、うん、ここの5倍くらいなんですね、うん、でこれがもう中央集権的な主体がなくすでに動いているみたいななので全ての GAFA とかのプラットフォーマーっていうのはここでディスラプトされるで3つ目が DAO はここで行くか行かないかいけど、まあ、でもすぐすぐで、うん、DAO ていうののこれさっき久保田さんが言ったところの1つなんですけど結局 DAO ていうので重要なのってこれがやっぱオーナーシップの部分。DAO の基本構成 DAO ってあのディーセントライズドをともなすオーガニゼーション自立分散型組織っていうのでこれ自体っていうのが株式会社に代わる新しい組織の形なんじゃないかって感じで言われてるやつなんですけどでこの DAO で重要なのはコミュニティみんなが、ね、ビジョンがあってそれに共感して集まったコミュニティがあってそのコミュニティが発行する独自トークンがある。でみんなでそのビジョンっていうところを叶えようと思って頑張っていくとコミュニティメンバーがどんどんどんどん広がっていってで最終的にトークン価格とかが上がってみんなハッピーになるみたいな
1: であの国光 DAO もあのやっていらっしゃるんですそうそうそうそうす
3: で結局ここが、まあ、どういうことかでいくと、まあ、この DAO っていうのの一番成功例っていうのが多分ビットコインとかイーサリウムって形だと思うんですけど、うん、イーサリウムを例にとってって話していくとイーサリウムってちょうど8年ぐらい前に当時19歳だったビデリックって子が当時はブロックチェーンっていうのの用途っていうのが通貨だけだったんですねでも通貨以外にもブロックチェーン使えるんじゃないとであらゆるものっていうのに使えるブロックチェーンのプラットフォームを作ろうっていうビジョンっていうのがあってでそれに共感する人が集まってでプログラムできる人はプログラムするマイニングする人はマイニングお金出す人はお金宣伝する人は宣伝するで最初6人で始まったんですねでこれがみんなで頑張っていく中で1万人、100万人で今、2億人くらいになってイーサリアムの価値は40兆でここで結構重要になってくるのがオーナーシップの話で今、これ作ったビテリックが持っているトークンって 0.3% なんですねで一方、このビッグテックとか見てくると結局のところねオーナーとか含めてっていうのがちょっと田中さん、横で言いづらいけどまあ、持っているわけですよ。<笑>っていう感じで結局これってそのと、これってその資本主義、これは新しい資本主義にもつながってくると思うんですけど、うん、結局、今までの資本主義のところの構造っていうのがだいたい創業者が作ると 100% から始まるんですね、株。でそこから VC から毎回のラウンドで 15% から 20% をダイレーションして集めてで上場するまでにだいたい5回くらい資金調達で上場した時には自分を含めたコアなメンバー10人くらいっていうところの持ち株比率が 30% から 40% くらい。VC が 60% から 70% くらいっていうのが一般的でその段階で初めて一般投資家が投資できるっていうのが今までなんですねでそれに対してビットコインとかイーサリオンとかこの DAO 的なやつっていうのはそのプロジェクトの,その初期の段階からみんなが入ってくれるみたいな形っていうのが結局大きくてなんでこの部分でのさっきのオーナーシップっていうところっていうのが限りなく幅広く分散する。でしかもオーナーシップっていうのが今まではその会社の社員とかコアメンバーとか一部の VC しかオーナーシップが持てなかったのかこれが全員できた瞬間からマイニングでもいいお金出すでもいいプログラム書くでもいい宣伝するでもいい記事書くでもいい何でもいいって感じのところで来るとでその Web3 型の具体例でいくと例えばじゃあ YouTube。の成功とかあって、まあ、ほぼ Google とか YouTube 作った人が独占してるけどでも普通に考えると YouTube の成功って全く流行ってなかった時代。に投稿し続けてた名もなきクリエイターとか、うん、その時代にコンテンツを見てた人とかそれで記事を書いたライターさんとかも貢献してるはずなんですね、うん、でも一切なもないんですよわかりますなんでそういった意味でこの DAO っていうところっていうのは、はい、このある意味このインセンティブっていうところっていうの,の革命的というかオーナーシップの分散化とかこの辺っていうのがなんでこの3つが結構重要って感じだと思いますね
1: DAO、はい、に関しては、まあ、まさにその分散自立型の、まあ、組織いろんなところに使えるって言われてるんですけれどもえなんとなくすごく民主的ではあるんだけれども中央集権がいないことでなんかディシジョンメイキングがあの民主主義の弊害みたいなものもあるじゃないですか。そういう形になってしまわないかで実際にその解散している DAO みたいなのもあるんですよねでそういうのはどういったコミュニティを盛り上げていけばあの成功する DAO になるのか DAO
2: 以前の問題にやっぱりその僕、ちょっとふ振り返って結構考えたいんですけどやっぱこの Web3 が数年前からすごい面白いなと思ったそのきっかけとして。やっぱあのビットコインってず,ずっと言ってるじゃないですか、もうビットコイン十10年ぐらい多分ありますよね、はい、初め聞いて、なんか俺もうさんくさいし、本当かよ、こんなもんって思ってたんですけど、ここに立ってもめちゃめちゃ成立するじゃないですか、こんな誰がやってるか分からない通貨システムが厳然と、このだけの長い期間、なんだかんだで成立するわけですよね、でまさにそう思ったときにビットコインって誰がまさに中央の管理者かに何も関わらずできちゃうわけじゃないですか。だからこれがビットコイン以外の組織いろんな通貨システムも行政システムでも、ありとあらゆるサースでも、実は中央集権の方がいなくても成立するんじゃないかっていうことだという問いっていうのが、まさに新しい問いだと思ってるんですよね,ね
4: いや僕もなんか同じように思っててその、ビットコインがここまで成功した理由って、サトシ・ナカモトっていう人が謎に包まれていないからっていう部分、結構大きいと思うんですね。その例えば中央集権で俺俺がが作ったったててやつがいて俺はビットコインあの何千万 BTC 持ってますよって人がもしいたば、もしいたらです、ね、ここまでそのさっきのカウンターカルチャー的な Web3 とかディセントラライズに対してビットコインを支持する人がこう、統帥できなかったんじゃないかと思えるんですよ。だからそれがすごくなんか革命的だなと、その今までセンターでやっぱり管理してる人がいてこそシステムが安定的に動いてたはずなのに、ビットコインが証明したのは、実はその人がいない方が、実は集合値として、え全体が最適化して動いたっていう一個の例ができちゃったっていうのが面白いと
3: 思ってますこれでもみんな結構勘違いしてるのが自立分散型組織って自立で分散して動いている組織っていうだけで意思決定の分散化ではないんですね、うん、で結局 DAO で重要なのはインセンティブ革命でインセンティブの分散化って感じのところは大きくてなんで普通にサトシ・ナ本も最初独裁主義ですよ、全部自分で一人でコードいだし。でビテリックも最初は独裁やしなんでそのでいろんなプロジェクトって走ってるんですけど別に意思決定っていうのを分散民主的に決めるっていうのは関係ないんですねでここっていうのはそのプロダクトのステージで一番最初多分作った時は一人の人がコード会で始めるから完全独裁主義でその中から仲間が入ってくる中っていうのでどういうふうにしていくかみたいななのでより重要なのはオーナーシップが分散化されることによってインセンティブっていうところは分散されるっていうのが重要であって意思決定っていうところはこれ実はブロックチェーンプロジェクトでも例えばビットコインみたいなプルーフォブワークってまあみんなでみたいなのもあれば例えば POS っていうこれはねトークンを持っている数だ僕は1票じゃなくてね10トークンあったら10票100トークンあったら100票みたいなで持っているトークン数で決めるのもあれば DPOS て言って持っているトークン数プラス他の人たちが投票してくれた量っていうので決めるみたいな。なんでディシジョンのところっていうのはめちゃくちゃいろいろあるんですよで、これはそれぞれの,このプロトコル
2: とかごとで決めたらいいって感じ、うん、そこはだから僕はあまりそもそもその今、2ステップ目に移っていて 1>, <笑> 1ステップ目はそんな非中央集権組織とかそんなコンセプト本当にできるわけ、嘘つきこの野郎っていうのがビットコインがこんだけ続いてあこれいけんじゃねってなったのがまず第一段階で。でいけんじゃねっってなったけど、もうちょっと頭のいい非中央集権ないわけっていう,ふうのがフェーズ2が始まっていてそれがいろんなそのダウという形でそのこういう,ふうな株,株みたいなのものを発行したほうがいいかなとか初めからみんなに配ったほうがうまくいけるのかなとかそういう第二,の第二ステージに今、入っている
1: のかなと思っていてますね。私たち今、議論している中でもちょ,っとなんかそのちょっとファジーなところがあるんですけどビットコインとか通貨とかクリプトの話をしちゃうとなんとなく私たちと関係ないところで動いている本当はその上のラップっていうかそのアプリのレイヤーでこういうことが起こってくれば自分ごとになるじゃないですか。でまあ、クリプトとかト本当にそのえっとビットコイン、イーサリアム、ポルカドットとか、そういうレイヤーって、あの一般の人はそんなに関わってこないので、ぜひその上のレイヤーの話をし,してほしいと思うんですよね
4: いや。おっしゃる通りで、なんか分散化とか、こうあのまあブロックチェーンがどうとか、ウェブ3、t o みたいな入り方をすると、やっぱりそういう議論になっちゃうんだと思うんですよね。いいかかかににユーザーザ価値を届けるかという,かこうまあ実際、サービスを触っててやってみて、じゃあ Web2 と Web3 でどっちが便利で、どっちが楽で、どっちが楽しいのっていうのって、詰まるところ、まあ、そういう話が解決されないと Web3 はやっぱり普及しないなというふうに思っています
1: 。それをはいあごめんなさいそれをなんかその次のステップにするために必要なものって何なんですか私もこの前オープンシーっていうマーケットプレイスがあって、まあ、アートとか買うんですけれどもそれで何か買おうと思ったら全く買えないんですよこうメタマスクっていうところから、えー、とダウンロードをして自分でボレットを持ってボレットを持ってらっしゃいます皆さんも,もちろん持ってらっしゃる方もいらっしゃるけれどもこう最後まで買うとこまで行きつけないんですよねでもこれは自分でやってみないとできないんだけれども自分でやるのにあまりに難しすぎるここの次のステップをここの,その壇上にいらっしゃる方がまさにやってもらわないといけないと思うんですけれども
2: そ,そういう意味ではまずあの議論が分かれていてですねそのブロックチェーンによって証明されたことはこのブロックチェーンで要はそのまあアリティに言うと銀行とかみたいな通貨発行の仕組みというそのアプリケーションをビットコインというそういうい技術で動かせるんだっていうことが証明されたってことだと思ってて要するにこのブロックチェーンの技術を使えば銀行以外もできんじゃないのつまりコンピューターができたら当然、コンピューター使って銀行も作るけどコンピューターだったらこれ土木作業に使えるんじゃないとかいやそもそもこれであの車も作れるんだろうとかってなるわけですけど今、初めてコンピューターができてこう銀行に使えるんじゃないかと証明されたのが今のこのブロックチェーン状態なわけなんでこんなのは別にブロック銀行だけで終わるわけねえだろみたいなコンピューターが全産業に使えるんだろうっていうのがこれから始まるとで今一番その、えーと、一番下に来たのが金融の分野で次行くのが今、ゲームの分野っていうのが来てて国光さんが得意分野なんでお願いします。
3: でそうえっと、結局、ここに来てメタバースとか Web3 がいきなり注目浴びた理由っていうのはすごくこう簡単で,で要するにアプリケーションサービスレイヤーにようやく来たってことなんですねうん、うん、で全てのテクノロジーっていうのは一緒で一番下にまずはプロトコルが決まってきてでその上にインフラだったりプラットフォームレイヤーが来てこれが整って初めてアプリケーションとかサービスのレイヤーになってきてでさっきの POS とか POW とか D ポス s とかって言っても一般の人よく分かんないっていうかでもこの辺が全部整ってきてようやく上の方の話になってきたっていうなんでメタバースでいくと結局とオキュラスクエスト2っていうのが1年半前に出てでいよいよ1500万台くらいを超えてきてマスアダプションが近づいてきて Web3 でいくとイーサリウムってプラットフォームが出てきてで結局その上でいろんなアプリケーションっていうのが動くようになってきたとでイーサリアム上の今アプリケーションでいくと一番最初に出てきたユースケースっていうのが資金調達。ICO なんですね。その世界中の人からお金を集めれるっていう、まあ、この ICO が出てきて、まあ、これはいろいろ規制だったりとかなんたらっていうのでちょっとしぼんできてみたいなでその次に出てきたのがディファイ・ファイナンス領域ディセントライズドファイナンスっていうのが出てきてで今年になってあ去年からいきなりブームになったのがやっぱ NFT だと思うんですね、うん、で NFT が出てきてでその後にゲームかける n f t なんでゲーミファイが出てきてで今年今 DAO になってきてるって感じなんですけどなんでようやくここのプラットフォームとかができてきて上のユースケースっていうのが広がってきてると NFT がまあ多分一番分かりやすいところっていうのでいくと要するにバーチャル空間上だけどねその中で経済圏が作れるなんで最近ねことさら流行ってるのがメタバース上での不動産屋みたいな感じのやつだったりとかあとはこのメタバースの中でのアバターっていうのも今まで価値はなかったけどこれが10個限定100個限定とかなってくると価値があるんじゃないかとかでその中のデジタル絵画とかっていうのも価値があるんじゃないかとか1一一つの例でいくとそのバーチャル空間上メタバース上でのデジタルスニーカーっていうのを NFT の作ってるそのアーティファクトってあるんですねでここのところっていうのが100億ちょいでナイキに買収されたんですね。なんでそういう感じのデジタルアパレルだったりとかあとはデジタルヒューマンだったりとかまさにグリームやられているそのバーチャル上でのバーチャルライブだったりとかそういうのが含めてが出てきているみたいなで次のまあゲームワインは今全部そっちになってきているんですけど今、次でいくとこの DAO がどういう風になってくるかでいくと全ての,何あの C 向けサービスというところは DAO 化していくなんでので YouTube We の Web3 版 TikTok の Web3 版クラウドワークスの Web3 版, We 版
1: って具体的にはどんな感じですかあ
3: すごくシンプルで結局今 YouTube 自体って全ての収益とかだったりとかっていうのを YouTube 上がコントロールしてるんですねで Web3 版とかになってくると当然まず YouTube トークンあ新しいネオ YouTube トークンみたいなのが発行されますとでこの YouTube の成功っていうところに貢献、まあ、要するにそのねっとおもろい動画ってをクリエーターが投稿できて世界中のそういうのを見たい人っていうのが見れるみたいな、まあ、そういうのがビジョンやったとすると動画を投稿すると YouTube トークンがもらえるととか動画を見ると YouTube トークンがもらえるとでそれをシェアすると YouTube トークンがもらえるとでこのトークン価値の源泉がどこから来るかでいくと今まで YouTube、Google がぼったくってたたぶん今100兆円くらいの価値があるから。そこんところっていうのをこのトークンホルダーって感じのところに何渡していくこういう感じのところで今までこのビッグテックが独占してたところっていうののその収益とか含めてをトークンホルダーとかこのネットワークに貢献した人に幅広く渡すってイメージですね
1: ちょっと分かりやすくなったんじゃないかなと思うんですけれども<笑>あのこのタイトルがメタバースと Web3 っていうことであのこれ一緒に議論しちゃうとなんだかすごくゲームっぽくなってしまうんですがむしろゲームは分かりやすいかもしれないので田中さんにまず、まあ、そのご自分の会社でやってらっしゃるそのメタバース Web3 っぽいメタバースってどんなものかっていうことをお話してもらいたいのとあとちょっと関係ないんですけど v c 業界でですねかなりあ後から久保田さんにですね、えっと、今実は v c でかなりトップノッチの v c が Web3 のことがあまり分かっいなくていわゆるクリプト BC みたいなのが出てきてさっきあの田中さんおっしゃった IPO とか、M、MA じゃなくて ICO。をやる会社に投資をして、も巨大なリターンをこう得ていると、えー。というところで、BC 業界もちょっと変わってきてるかもしれないところに、ウィルさんが、えー、渡辺壮太君がやってるアスター、あ、アスターじゃないんですね、えー、にあの、日本人で、日本初のパブリックブロックチェーンを開発した人に、えーまあ、投資をしたっていうことで、かなり衝撃的なニュースだったんですけど、そのあたりの BC 業界の話も、ちょっと後から、えー、と久保田さんの方に聞きたいと思います。まず、田中さん、お願いいたします。
2: そうですね、ちょっと,あの、えーと、もう少しああ聞,聞いて考えると、僕にとって Web3 の方っていうのは、えー、と結構、パソコンの頃の歴史を紐解いてみると、そのほうだったなと思ってて、いきなりのインターネットが登場して、e コマースも動画配信も、メールやチャットも同時に流行ったわけじゃないですよね、順番があって、例えば、結構 e、e コマースの僕らは結構、後発できたっていうか、初め、例えば松井証券でネットができます、これすごいみたいな第一波とかがあ,のあったりとか、E メールで地球のワードも送れますとかあったりとか、で逆に動画配信なのにこんな,こ,こんな細い動画なんか見,る見れねえから、インターネットなんか使い物になんねえんだみたいな時代があったけど、今はネットフリックスみたいなのあるじゃないですか、で僕からすると NFT、時代もなくて、NFT っていうのはやっと今、e コマースの始まりぐらいにあるなと思ってて、やっと物売れるらしいぞネットでみたいな。ということがまだ NFT でこのあと NFT はそういう発展していく前段階にあるなというふうに今思っていますとでこれに並走して登場しているのがメタバースというその概念になっていて結局これも、まあた、とどつまりは新型の SNS なんですよねでこの新型の SNS っていったときにこれもまた SNS が登場したときにどれだけ SNS を説明しても誰もわからなかったように今ここにいらっしゃる皆さんもメタバースを何を説明してもあのなかなかわからないということという,ふうにそういういそれぐらいになっかな違う概念に到達する。とといいうふうううふふにに始ままりだというふうに思ってます SNS も初めはあの日本であのオーカートというあのプロフィールページをお互いリンクしてこの人は誰が友達かを証明するというのだけで大ブレイクした時代があったわけですよねそメールも送れないしその動画もアップロードできないけどすげえ面白い時代があってそこから時を経て TikTok になって動画上げまくり時代動画以外そもそも見るのみたいな写真上げてるやつがいるのみたいな時代にガガッと変化したわけですよね。これぐらいの変化率で変わるわるけですとでついに写真があってあのテキストがあって写真があって動画があってそして次にその音声とかそのアバターコミュニケーションという時代にどんどん変化しているというふうに思っていましてそういっ意味では TikTok で行き止まりなくて TikTok 以降の新しい SNS というのはまず始まりにの音声で今まであの喋ってあの文字を書いてたわけですけどこれから文字を書く SNS なんていうのは全く流行らなくなるんですよ。だってみんなほとんどが文字を書いてるよりも喋ってる時間が長いんですから,から喋る方が楽しくて簡単なんですよ今まではインターネットが喋ったりあの話したりするのが不得意だったというか技術がそこまでできなかったからみんな一生懸命文字を書いてたんですけども今度はの後から振り返ってみたら文字書いてるやつとか信じられないみたいな昔は文通って恋愛で文通してたのみたいなマジウケんだけどみたいなレベルにもう多分10年後だ20年後の SNS 見たらこんな SNS ってマジあったのみたいな。テレビじゃんみたいな感じだと思うぐらい今変化しているというふうに思っていてそういう流れの中で先にアバターで話すのは普通だろうという話になると思ってますで最終的にはこの結局そので、最終的に今皆さんがイメージするメタバースというのが普及するとじゃあそのメタバース上の価値という概念に最後到達するんですよねそうするとさっっき言った3の概念に最後合体してデジタル上にあるものの所有権っていうのをはっきりするのはなどうすればいいんだとするとこの NFT の技術面とそれについて最終的に今融合するっていうふうに思ってますね
1: 。ありがとうございます。えっ、ー、と久保田さん先ほどのちょっと VC 業界の話をちょっとしていただきたいんですけれども。そうですね。
4: はい、あのもうクリプト Web3 の世界はあの VC の業界ではもうめちゃくちゃ今暑くてで日本にいるとあまりここの熱量を感じきれないんですけどあのシリコンバレーも今ほぼ日常会話、この会話だらけみたいな、ですねこのトピックが持ちきりですと。で、えっと我々さっきちらっと話しになったあの、アスターネットワークをやってる渡辺壮太君たちが、ネクストウェブキャピタルっていう、ウェブ3企、えー、業家、日本人企業家を支援するアクセラレーターっていうのを作りまして、まあ、そちらにまあ出資をする形で、あのまあ、技似的にこういったクリプトへの投資活動なんかも始めていきたいなということで。あの日本人としてまあ先陣を聞いたいなということで、えー、とやりましたと、えー、いうことです。で、えーと、シリコンまでどうなってるかというと、あのまあ、今、第3世代って言われてて、第1世代がそのヘッジファンド的な金融村、ウォール・ストリートから来た人たちがクリプトの投資を始めましたと。まあ、これがが第第世世代で第二世代でいわゆるポリチェーンキャピタルとか、まあ、いくつかあるんですけど、特化型のファンドがボコボコ出てきまして、まあ、クリプトしかやりませんみたいなものが出てきて、で、今、第3世代はですね、あのいわゆるメインストリームにいるあの老舗の VC ですね、セコイアとかあの、えー、ベセマーとか、こういった人たちが、えー、もうクリプト無視できないと、えー、隣でやってるクリプトファンドがとてつもないリターンを上げてると。どうもこれ、アセットクラスとしてクリプトっていうのはもうこのまま残っていきそうであると。えー、ましてや、彼らがお尻に火がついてるもう一個大きな理由があるのは、そのさっきからディセントラライズドとか分散っていう話をしてるんですけど、VC コミュニティ自体、あるいは VC っていうこういった立てつき自体がものすごく集権的だっていうことですね。そのコミュニティととかかユーザーザらお金を集めてしまままうんでああればああいったまとまったたあのお金を持った箱っていうのは、いずれいら,いらなくなるかもしれないといったことがたぶん、脳裏にやぎっていて、多分これは、えっとまあ、VC 業界も飲み込むかもしれない、えー、イノベーションなんじゃないかというふうに、うん、あの彼らは感じながら、今ここに飲み込まれるぐらいだったら自分でやろうということで、えー、踏み出してるっていうのが。現状でと
2: 思ってますだから結構、ううインターネットの衝撃みたいなインターネットのあと、ね、の前で全部買っちゃうじゃん、どうすんだ、やべえぞ、うん、俺らもやべえぞって感じが今起きてる、ね、あ
1: りますよねもうすぐ質問を取らなくちゃいけない時間になるんですけど、ちょっと1つだけあの議論しておきたいものがあって、あの渡辺壮太君もそうなんですけれども、今、日本人、実はあのアメリカ人もシンガポールとかドバイとかの方に行っちゃってるんですよね。でそれはやっぱり規制があるからえっと、特に日本ではできないということになっていて、まあ、この規制を本当は取っ払ってもらいたいというふうふに思っているんですけれども一番障壁になっている規制って何ですかあ
3: それシンプルに4つあってで1つはよく言われている未実現利益に対する課税、うん、そうでまずやっぱりこうトークンとかっていうのを発行する時っていきなり全部 100% 出すわけじゃなくて俗に言うガバナンストークンという。将来にわたってコミュニティに渡していくものとか将来の開発費重当にしていくとかそういう感じのトークンというところに対しても今、未実現に対して税金かかってくるんですね、これが1点目、と2つ目はカストディー規制というのがあって要するに自分たちでトークンを発行する。っていう時にそのカストディそのトークンを管理するところをやるためには仮想通貨免許がいるんですね。うんうん、で仮想通貨免許って今やっぱ取るのが凄まじく大変。地銀並みのセキュリティとかでもゲームを一個一個出すとかユーチューブ作るとかサービス作るので一個一個仮想通貨免許取ってその体制って非現実的だと思うんですね。なんで二つ目がカストディ規制。で三つ目のところはえっとファンドの方の LPS。で今の日本の LPS ってファンドの規制があってでそのことで既存のファンド VC ファンドってエクイああの何普通のトークンには投資できないんですねなので僕らグミクリプトスファンドっていうのが1号が21ミリオンで2号が今110ミリオンなんですけど、うん、これ K マンとかなんですね、うん、なので今の日本の一般の VC は Web3 のトークンを発行するところにお金は出せないこれがその LPS の問題っていうのとあと4つ目のところっていうのがこれが監査法人の問題っていなので例えば GREE が今出しているアプリのところで自分らのトークンを発行したら監査証明を出さないからだから上場廃止って感じになったりとかで一方でいくとその未上場の会社とかでもトークンっていうのを発行すると監査証明を出さないから現状では上場できないって感じの基本的にこの4つっていうのが大きな問題で、まあ、優先的に解決。で,できれば税制、ね、個人の、ね、55% は重すぎるからで,、ね、まあでもこれはマストじゃないこれはマストじゃなくて今言った4つはクリティカルやからこれがある限り日本では絶対無理っていうのは現状ですね。そ
2: うだから、ね、ま個人のね税制の話するとなんかこう FX 儲けた金ねもっと増やしたいなみたいな話になっちゃうんでまあそれはまあそれ変わった方がいいんだけどそれ以前の問題でもう監査証明出ないとか言われちゃうと、うん、もうまともな会社でやるビジネスなくなっちゃうんで,本当です、ね、だからもうそういういくつかもう根本的に実行できないポイントがあるんですよ、ね、今日本だと
1: うん、うんうん、それはこうなんか解決するにはどうしたらいいんですかねまあでも政治家の方も分かってらっしゃる方はあのいらっしゃってですね本当にそこをこうなんか解決していかないと日本でこれが始まらないことになると思いますので、本当によろしくお願いいたし
2: ます先ほども、ね、あのお話いただいてましたけど、結局その、僕もこのネット業界やってまて、まあ、こういういくつかの新しいウェーブっていう変化の時っていうのは来る、くるわけですよ、ネット業界の中でも、でね、ネット業界自体も、まあ、大きな変化かもしれないけど、その度に、いろんなそのまあ規制っていうか今までないルールに直面するわけですよね、うんうん、で今回、Web3 も大、OK、きな悩なのにこれともまた今回、あれとこれとこれがだめだからやっぱり難しいとか言ってるといっ一い、い,いつになったらその新しいチャンスをつかめる国になるんだみたいな。もうこれなんかネット業界だけでもなんか10回目の戦いみたいな話してるんで、そろそろなんかあの一括処理して、なんかこうね、新しい時代に入っていいなと思ってます、ね
1: はい、あの後から質問
2: <ー>言ってんだけいいですか、あの日本でしっかり僕もあの制度整備はして
4: ほしいと思う一方で、なんかこの制度がやっぱり日本が遅れてるっていうことがゆえに、あの若い起業家たちがもう海外に出ていかざるを得ないっていうことは、むしろひょっとしたらプラスなのかなと。思ったりしますと。で、要はまあ Web3 の世界の中で、あなた何人みたいな話って多分全く意味がなくて、その、海外に行ってグローバルに行って日本人であることっていうことを、なんの、あの、えー、そこにこう意,意味はないって言ったらちょっと失礼なんですけど、その、もう Web3 っていうのはそもそも Day1 からグローバルな、デジタル上の空間、まあそういったこう新しい今までの既存の国境を越えた仕組みを作り出しているので、であればもうそのグローバルに出ていくことをいつか決断しなきゃいけないんであれば最初から出ていく。まあそのためのきっかけに実は日本が制度が未整備であるっていうのは、まあいいきっかけになってんじゃないかなっていうふうに実は思ったりはしています
1: 。ですね。あのウェブ三に関してはこれまでのインターネットともう違う次元でえ日本人がまあ活躍できない今の制度があるということはあの私たちは認識しなくてはいけないというふうに思います
4: 。そうですね。日本がむしろこれすごくビジネスやりた、やりやすかったら
1: また企業関しては日本で本当ですよね。儲けの
4: ビジネスを日本内イされたもので作り出しちゃう。
1: ある意味、ガーファに勝つっていう、いや、勝てるわけはないだろうって。<笑>今まで思ってきたところを、ガーファに勝つためには、これをこうまあ利用して。っていうところがあるのに、その一歩が踏み出せないっていうのが、あの現状だというふうに思います。
3: <も>はい。でもガーファには絶対勝てるっていうか、いよいよガーファがね、食われる側にもあるんですよ。
1: いや、本当ガーファだから、その焦って結構ここに投資はしてるんだけれども。うん、やっぱり本当になんか遅い感じはもうしますもんね
3: 。でも今まで独占してた利益をコミュニティみんなに分け与えようって感じやから、これやればやるほど彼らの売り。裏上利益がなくなっちゃうんで、はい、なんでそういった意味では<う>多分ガーファ
2: は無理ですよ。結局ですね、ビットコインを超えるものをガーファが作らないわけですよね。これがやっぱり強力な衝撃っていうか、こんななんて今までビットコインで百兆だか
1: ら、あそこに実は実はもう巨大な資金が貯まっているっていうのがそのビットコインとか、まあある意味そのアプリのレイヤーまでいかなくって、ここにすごい資金が滞留してるっていうのはあるんですけれども、まあガーファが集めた資金と、こうきっとそれ以上のものがすでここに,にあるというところがこうなんかすごく大きいんじゃないかなと思いますが全体討議に移りたいいと思います、えっと、全体討議に移る前にですねぜひあのこちらから質問を、えっと、平良先生とか河野先生とか<笑>あの規制をどのように変えていただけるのかということをちょっとご質問したいと思うんですがいかがでしょうか。
0: なんかいつも政治が足引っ張ってるみたいで申し訳ないんですがあの、私の独裁の国にしてくれれば解決できるんですけど、やっぱり民主主義のルールにのっとってやらなきゃいけないんで、であの大体問題を把握してます、網羅的に。で、私、今、自民党のデジタル社会推進本部のノンファンジブルートークンプロジェクトチームの座長をやってますけども、もう近々ホワイトペーパー案を出します、ですからあの業界の皆さん、たくさん業界あるんで、あのぜひそこにコメントをいただきたいと思います、でその上であの、グレーゾーンはできるだけ早く解決をしていきたいと思いますし、今、まあ、できればあの新しい資本主義の,あのピラーにしたいと思います、で一番あの大きな課題は税制です。でこれ多分あの素材特別措置でできないんですよねガバナンストークンなので結構こうハードル高くて今ちょっといろいろどうやったら実現するかとで渡辺壮太さんの件とかガバナンストークンの件はよく理解してますで彼らもできれば日本に戻ってきたいって言ってるので、うん、まあちょっとあの頑張ってやりたいと思いますのでまた力いただければと思います
1: 、はい、よろしくお願いいたします<笑>、えっとでは河野先生はよろしいじゃあお二人頑張っていただくということで、はい、あのでは会場の方から、えー、と質問を、えー、取りたいと思いますオンラインの方でも質問が来ているようですけれどもではちょっとまず会場の方からその一番、えー、と後ろに座ってらっしゃる方はい方、はい、お願いいたします
5: 千葉工業大学の未来ロボット技術研究センターのロボットの古田でございますやっぱりこれあの科学技術のあれるあるで、多分技術分かってきたは分って言ってかんない方はポカーンなんですよ。提案その1、はい、1> もうこれは使い方ユーザー、例えばアイミョン、BTS が目の前でデジタルでサインを書いて、世の中に一枚で使いませんかとか、そういうなんか若者たちが食いつくようなネタニュースやるといいんだと思います。この間戦場のミリクリムスクリスマスが一応売られました。あれだけでニュースでした。ぜひこういうのって。技術者以外の人たちが何かが分かって、やっぱりそれであのいろんな活動をした人とガーッと動き出すと政治家の方も動きやすい。あのぜひあのそういう面白いサービスをやられるといいと思います
1: 。はい。提案です。ご意見ですね。いはい。ありがとうございます。えー、他にあの後ろに立っていらっしゃる方お願いいたします。あ
5: 、株式会社山下の山下と申します。貴重な話ありがとうございました。あのメタバース、ブロックチェーンの技術を使ってあのブロ、えー、とビットコインであったりだとかあのメタバースの世界が飛躍的に伸びるで YouTube の話とかもイメージ湧いたんですけど、まあ、そうすると多分、日本の強みだとゲームとかアニメとかそっち側が飛躍していくイメージは持ったんですが多分あの皆さん専門家でいらっしゃるんで日本の良さを生かしてもっとそれ以外の部分であの拡大できるもの日本だからこそ,その、えー、と分散型の組織でうまく拡大していきそうなものっていうのはどんなものを想像されているのか可能であれば聞きたいです
1: 。はい、えっと日本以外、日本の特有のとはちょっとゲームとかアニメを含むということでよろしいで
5: すか？ゲームアニメは想像がついてるんですけど、それ,それ以外のもの、でこれは可能性あるんじゃないかって思うようなものがあれば教えていただきたいと思います
3: 。<本>やっぱり基本的に重要になってくるのがコミュニティなんですね。なのでその重要なのが例えばビットコインとかイーサリアムとかはオープンソース。がトークンを持ったなので今までのオープンソースって結局 Linux とかにしても Android にしてもあれで億万長者になった人いないんですねでもビットコインとか e ーサーに初期に関わった人っていうところは億万長者になったとか含めてなので,でここの用途要するにオープンソースがトークンを持つウィキペディアも今全然ダメですよねでもウィキペディアがもともと Web3 で作っておけばとかで例えばあ僕らそのフィナンシェでやってるのはスポーツチームっていうところはトークン的なのを発行するとか要するにコミュニティっていうのがトークンを発行することで、まあ、ある意味、株式会社ではないんですけどそこが成功したときに利益っていうのをコミュニティに分配するみたいな形なんで,で NPO とかも含めて全てのこのコミュニティっというところっていうのがやっぱ独自トークンっていうのを発行する、まあ、すなわちダウ化していくって感じなんでなんでありとあらゆる領域っていうところにあの適用できると思いますね。
1: はい。えっと、あのオンラインの方で質問が先に来ているようですので、ちょっとあの司会の方、教えてくださいドリコムの内藤様より、えー、ご質
2: 問です。<笑> Web3 が分散型でトークンの保有も分散していくとしたときに、企業として Web3 に取り組んだときに、利益も分
1: 散してしまうと思います、ビジネスとしてどうやって利益を上げたらいいですか。<笑>えっと久保田さんですかね難し
3: いです<笑>でも、でもこれはすごいシンプルな話でこれをみんなが何アクセプトしていかなくちゃだめでさっきの YouTube の例でいくと1社でがめいた売上利益っていうのをコミュニティにも分配するって感じだしここからみんな今 VC とか Web2 企業家がこっちに入ってくるときにここから絶望を感じると思うんですね。<笑>っていうのも今まででいくと僕、始めたら 100% から始めるんですね、株で最終的に上場するとき 340% は持ってるはずなんですよ。それが Web3 だとトークン、チームアロケーションって大体 15% くらいなんですね、うんでまあ、残り、まあ、VC とかが10から 15% で残りの 50% くらいはコミュニティで分けるって感じなんですね、うん、でこの 15% っていうのも一人で始めるケース少ないから、うん、大体5人くらいでやると、うん、なんか始めたら 10% くらい欲しいじゃないですかでもなんか、ね、そうするとダメな空気感があってなんか、ね、この15を、ね、5で割って 3% とかなるんですよ。うんでここっていうのが、昔はだこれが社会運動的な感じの部分で昔はチームメンバーって感じが 40% とか 50% だったんですよでも、これをホワイトペーパーとかで書くとおいおい、お前何、中央集権的ちょっとウェブ通的なんじゃ、ね、ダサくねみたいな感じのそういうい同調圧力っていうか結局あ、ここがやっぱ社会運動で僕はこれ脱炭素とか SDGs とかに近いと思っていて科学じゃないんですよ。脱炭素もなんとなく今やんなきゃみたいな感じと同じくウェブ2的な支配、独裁とかっていうのってダサくねみたいなやっぱりみんなでこう分散化された感じのところっていうので、うん、共にやっていくのがかっこいいんじゃねみたいな、うん、その過度な中央集権に対してみんなそうじゃないだろうとみんな一緒だろうパワートゥー・ザ・ピーポーだろうみたいな、うん、こういう社会運動があるんで、うん、なんでここからみんなが、ね、絶望するのがえカフナンパン持っていっけ今、上場で結構ね40とか。で、田中さんとかに関して言ったらもうね、もう凄まじいこう思ってるわけですそれで,これで個人じゃ多いだろうこういうのがもう最,最初 15% から始まっちゃうから、うん、で、一人じゃないから、や,やっぱりね田中だけです
2: か結局その、まさに今の話すごいが面白くてですねこの Web3 で Web3 で言っている VC も起業家も Web3 時代だったら自分たちの立場がおかしくなるって思ってながらやってるというですねそうだからこれまさに僕インターネットの登場に似てるなと思ってインターネットなんかできたら新聞なんか無料になったら、新聞なんかなくなっちゃうじゃないかよって言って、やめとこうって人と、もうしょうがないから先に始めるぞっていう連中がその分裂するわけですよね、うんうんで、まさに僕らはインターネット世代なんで、うん、そこでも立ち止まってもしょうがないから行くぞみたいな民族にその属しているわけなんですけど、どんど
1: ん進んでいくからね、うん、そこに乗らなかったら、何も利益を得られな
2: い、その中でまさにのののか会社を起業しても儲からない社会になっちゃうかもしれないけど、どうするんだっていう、でも、でも、これ
3: は結局その、ね、GENERATIONZ とかのやっぱりこう、社会運動だからもう止まんないっすよ結局脱炭素とかではも,もう止まんないし、うんうん、でこっちの方も止まんなくてよくね向こうでだから高揚感があるんですよみんな俺たちはね、うん、この支配このねガーファムとかの支配から俺たちはね解放していく<笑>あなんですごい面白いのが1984っていうアップルがマッキン投資出した時の伝説の CM があってこれビッグブラザー IBM の支配からパーソナルコンピューター人々の手にコンピューターを与えて武器を与えて自由を取り戻すっていうアップルの CM があってそれで伝説になったんですけどそこから30年だってこのビッグブラザーがアップルなわけですよで今みんな空気感的にそこに対して戦いを挑んでるって感じになんで言ったらねもう力にこう溺れちゃったアナキンスカイウォーカーみたいな、ね、<笑>感じにこうなっちゃったのをみんなで今倒しに行ってるって高揚感やから国水<笑>は倒せばいいのかダーセベイダーだ
2: のか国水<笑>はダーセベーだ、ね、だからこれ
3: 結構ねすごい面白いですよ海外とか行ってもなんかそういうねなんかこう、えー、と持ち株が何たらがっつったらつかウェブ2っぽいよねとかウェブ3っぽくないよねとかこのウェブ2っぽい、うん、ウェブ3っぽいっていうのがすげえ会話に出てくるんですよ、ね、久,
4: 保久保さんどうですかいやなんかちょっと言い訳じゃないですけど、Web3 の究極は DAO、完全分散型組織なんで、やっぱ株式会社っていう、株主が所有するっていう概念と、やっぱり全然あのその部分は相いれないところがあると思うんですよね。でまあ、なのでこう、ただ Web3 の世界になると株式会社が否定される、つまりその株主だけじゃなくて、ユーザーも社員も、あのファンもみんながその組織を保有するっていうことを Web3 は思考しちゃうから、そういうことになってしまうわけなんでしょうけど、ただ、1個やっぱあるなと思うのは、Web2 からいきなり Web3 にある日突然変わるんじゃないと思ってまして、我々われ Web2 の世界、まだ生きてるのかもしれないですけど、Web1 のサービスも全然残ってて、Web1.5 みたいなのもそこら中にありますというところで、何がこう。そのアプリケーションにとって、ウェブの,このディセントライズ、セントライズの中間みたいなところで最適なのか、そこがグラデーションの中で徐々に時間を追って進化していくんだろうなっていうのは思ってまして、そそううううですすねそういいうふうに思います
1: 最後に一つだけ、あもう一つ質問を受け付けます。はいどうぞ
0: あ、岩瀬です、えー、昨年から香港で NFT のベンチャーやってます国道さんに今に関連して質問なんですけどあの僕らも講談社のヤンマガさんと NFT た、やってますで今度 G1 来るみやびさんともやってるんですけどそうすると収益をみんなで分けようみたいなふうにならないんですよねビッグ IP だとやっぱり大きい会社がね後ろにいるからなので今の久保田さんの話に近いんですけどなんか全部 Web3 に行く感じもしなくてなんかその辺の Web3 的なものと Web2 のものの共存ってどんなふうになる
3: んでしょうかあでもそこはシンプルにそのねおっしゃられたみたいにグラデーションみたいな感じだと思っててで結局僕らが今やっているフィナンシェってサービスとかは DAO 的なのを作れるって感じなんですけど日本のレギュレーションの中でって話なんで世界の Web3 的な DAO とは違うんですね。この Web3 原理主義者とかからはねなんか脱税みたいなとかっていうけどやっぱ当然、規制は規制でルールが各国ごとにあるわけでとかなんで規制っていう面でそこに適用していくって中での Web2.5 とかで例えばゲーム。とかのメタバースって話でいくと VR のゲームとか含めてってこんなん無理ですよディセントライズで作るのって感じになってくると Web2.1 だったりとかっていう感じでなんでそういう意味でいくとそのサービスやったりとか国の状況とかによって2から3の間っていうところを 2.1、2.2、2.3、2.5 とかっていうのをこう渡り歩いてきながら徐々にこの3っぽいところの割合が増えていくみたいなでこれが10年かかって15年かかってやっていくっいうイメージですね。なんで IP もなんで今の有名な IP とかを使うとどうしても 2.1 とか 2.2 にならざるを得ないんですけど例えば、ボアードエープとかあずきみたいな形でオリジナルボーン Web3 とかだと最初から 2.8 くらいから始まってるとかなんで IP の方もチャンスで既存の IP っていうのを使うとどうしてもこっちよりになってくるからだったら Web3 に合わせた形で要するにその IP がもし大成長して大人気になってきたら応援したファンにもメリットがある。ような形の IP の作り方みたいな感じでやっていくとこっちに寄っていくとかそういう感じのイメージですね。
1: はい、いありがとうございます、えーと。時間がちょっと来てしまったので、えー、とご質問のある方、きっとあの残られると思いますので個別にご質問をしていただきたいと思います、えー、と最後にですね、1人30秒で、えー、じゃあこれを本当に一般化していくためには、えー、とここにいらっしゃる方、皆さんリーダーだと思ってますので Web3 のご自分が何をしたら一般化するかなっていうのを30秒でお願いします
2: 。田中さん。はい、じゃあ僕は今言ったようなことを、まあ、自分たちもメタバースのサービスを使って今グローバルでビジネスしてるんでそれと NFT とか組み合わせたものを自分でやりたいなというふうふに思ってますでだからそれができるということを証明したいなというふうふに思ってます。はい
3: あ僕の方は結構シンプルでやっぱみんながわかりやすい UIUX もすごくいい、うん、やっぱキラーアプリケーションとかキラーユースケースみたいな感じでで Web3 って知らずにみんなやってたみたいな感じっていうのがあで僕は特にエンターテイメントよりなんでなんでそういうのを作っていきたいなって感じで思ってます
1: はいありがとうございます小松さんお願いします、は
3: い、あのまあ投資の立場でさっき言っちゃって言ったその VC がまだ日本は盛
4: り上がりきってないのでそこは戦戦闘切って盛り上げていきたいなと思うのと。Web3 の世界は本当に若い人が中心になってるんですよね、あのグローバル見てもそうなんですが、まあ、僕らの世代からすると、まあ、できるだけその若い人の背中を押す、彼らをこうどんどん主役に盛り上げていくような、まあ、そういった動きをどんどんしていきたいなと思ってます。
1: はいいありがとうございます、えー、と冒頭にお話ししました私の2つの役割、えー、ここの皆さんが、えー、この後にすぐこれを実践できるようにする、えー、というのはあのちょっとできなかったというふうに思っていて 10% ぐらいあとはあの国光さんの基調講演にならなかったとっいうのもちょっと 10% ぐらいしかできなかったというふうに思っておりますけれども、えー、これからもですねこれもう必ず来るので、えー、続きは、えー、また g 1でありがとうございました。